0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute schlägt es 13. Es ist Eskapode die 13. Und ich sag das so schaurig. Jo, ist für dich die 13 überhaupt eine Unglückszahl oder eigentlich eher eine Glückszahl?
1: Ich weiß nicht, für mich ist die Zahl 13 vor allem eine Filmreihe mit sehr vielen schlechten Teilen, nämlich Freitag der 13. <lacht> okay. Aber es ist tatsächlich also, eine meiner Hauptassoziationen mit der Zahl. Ja,
0: ja. nicht nicht von ungefähr. Ich glaube, die freuen sich sehr, die Marketingleute dieser Franchise. Ich persönlich muss sagen, an Freitag der 13. ist mir, soweit ich mich erinnern kann, noch nie was Schlechtes passiert, eher was Gutes. Kein Problem mit dieser Zahl oder mit diesem Datum. Jedenfalls heute ein freudiges Ereignis, also unsere 13. Eskapode natürlich einerseits. Und andererseits freuen wir uns, weil demnächst die Kinos wieder aufmachen. Im großen Stile, sage ich jetzt mal. Wir kommen gleich dazu, was das genau heißt. Aber das ist heute unser Thema. Wir reden über die das Kino-Reopening, nochmal kurz ein bisschen über die Zeit bisher. Ähm, aber dann vor allem besprechen wir, was ist jetzt das Programm, was uns erwartet, und auf was freuen wir uns und so weiter. Jo, weißt du noch, was der letzte Film war, den du jetzt vor dieser Corona-Zeit noch im Kino sehen konntest? Ich glaube, es war Jojo Rabbit. Hm, interessant. Ich glaube, den wenn, werden wir demnächst mal im VOD anschauen. Der, wenn der wenn fehlt noch. es
1: nicht Jojo Rabbit war, dann war es irgendein Film, der weniger Impact hinterlassen hat als Jojo Rabbit.
0: <lacht> der es nicht verdient hat, hier erwähnt zu werden. <lacht> so ungefähr. Okay, bei mir war es Parasite, was, glaube ich, ein, ein schöner Abschluss war wenn man so will, der Kinosaison. Äh, und kurz davor war, glaube ich, noch Little Women, was auch ein super schöner Film ist, der jetzt, glaube ich, auch langsam in, in, die, in die Heimkinos kommt. Ähm, ich würde dann auch gerne mit dir noch reden, was du jetzt so geschaut hast im Heimkino, aber vielleicht fangen wir mal mit der Frage an. Gehst du überhaupt gern ins Kino, sagte er provokant oder fragte er provokant.
1: Ich gehe sehr, sehr gern ins Kino oder beziehungsweise ich ging sehr, sehr gern ins Kino. Uh, ich habe auch Zeiten gehabt, wie ich noch in die Pressevorführungen gegangen bin, wo ich neunmal in einer Woche im Kino war. Schöne Zeiten, schöne Erinnerungen. Um, ich bin ehrlicherweise jetzt gar nicht so sicher, ob ich in Zukunft gern ins Kino gehen werde, in naher Zukunft, weil ich finde, dass man die ganze Covid-Sache halt trotz alledem, trotz den ganzen Lockerungen schon noch ein bisschen ernst nehmen sollte. Und, und ja, klar, es wird alles wieder aufgemacht, nur das heißt halt nicht unbedingt, dass ich es auch machen muss, nur weil es erlaubt ist, heißt es das jetzt nicht, dass es sinnvoll ist. Mhm. Und und ja, sie wollen das jetzt alles mit mit kleinen Clustern irgendwie kontrollieren. Es ist halt irgendwo deine Entscheidung, ob du das Risiko eingehst, in solchen Clustern dabei zu sein. Und Kino ist, finde ich, halt ein recht unnötiges Risiko. Und, und ich denke mir irgendwo auch, wenn du sowas machst, sowas Unnötiges, dann kannst du halt auch davon ausgehen, dass alle anderen, die dort sind, auch eher locker damit umgehen und auch eher unnötige Risiken eingehen. Andererseits liebe ich Kino und habe halt auch echt schon großen Bock, so Sachen wie Wonder Woman oder so auf der großen Leinwand zu sehen. Mhm. Ich bin da noch ein bisschen zwiegespalten.
0: Ja, und was was welche Kinos frequentierst du dann eher so? Gehst du dann ins, ins große Multiplex oder in den kleinen Saal, wo vorne ein, ein Röhrenfernseher steht, gefühlt?
1: Ähm, um, hängt davon ab, also ich finde, ich finde, so also Sachen, bleiben wir bei Wonder Woman, das gehört natürlich im IMAX auf der größten Leinwand und optimalerweise auf Englisch, um, aber so kleinere Filme schaue ich mir gern auch irgendwie auf auf so in so einem Programmkino an, also irgendwie im Filmcasino, weil das einfach, weil der Saal dort, im der eine Saal im Filmcasino einfach einen totalen Charme hat und total nett ist irgendwie und, und oder, keine Ahnung, so ein Gartenbau-Kino hat schon auch was, wenn alle einfach in diesem einen großen Saal sitzen, der halt auch nicht ausschaut wie alle anderen Seele, sondern wo der Saal mhm. einfach selber schon Charakter hat. Wie schaut es bei dir mhm. aus?
0: Was, was? Ja, also wenn ich es mir aussuchen dürfte, hätte ich gern, dass jeder Saal die technische Qualität wie in einem Multiplex-Kino-IMAX-Saal hätte. Ja. Ich meine... Klar, du hast dann im Gartenbau-Kino, was du schon angesprochen hast, hast du natürlich noch so Sondersachen, wie dass sie einen Filmprojektor haben, wo wir uns damals ja zum Beispiel Hateful Eight angeschaut haben, in der, was war das, 70 mm ja? fassung ja. Das hast du natürlich im, im IMAX-Saal nicht oder in, in den meisten großen Multiplexen hast du sowas nicht, dass da noch ein analoger Filmprojektor steht. Ähm, gleichzeitig auch die kleinen Seele in den Multiplex-Kinos sind oft nicht, Optimal, sage ich jetzt mal. Ja. Stimmt, also wenn ja. ich es mir aussuchen könnte, rein von der Bildqualität, rein vom Seherlebnis, im Sinne von, ich habe einen Saal, der schräg abfällt, also wo die, wo die Sitzreihen schräg abfällen, ich sehe gut zum, zur Leinwand, würde ich es mir aussuchen, immer in einem Multiplex-Saal zu sitzen. Einfach der Qualität geschuldet. Gleichzeitig, die Klientel und das Kino selbst ist natürlich bei Programmkinos schon wesentlich charmanter du die, die, Da hast du das Gefühl, die machen das nicht, weil sie nur Geld verdienen wollen, sondern weil ihnen das Kino lieb ist, weil ihnen Filme lieb sind. Mm. Die machen nicht alles nur aus, aus reinem Profit heraus, äh, sondern eben auch aus anderen Gründen. Eben, es gibt wahrscheinlich keinen wirtschaftlichen Grund, einen Film auf Film zu zeigen. Es wäre viel billiger und, und effizienter und die Logistik ist viel einfacher, wenn du alles auf digital zeigst. Und ja. trotzdem zeigen sie es im eben im 70mm, was auch immer da der Tarantino sich da wieder ausgedacht hat, sowas darf nicht wegfallen. Deswegen ist es auch unterstützenswert, Programmkinos zu besuchen, Ach. einfach ein Solidaritätsbeitrag sozusagen. Ähm, deswegen versuche ich es schon. Ich bin leider selber, muss ich auch zugeben, nicht so, nicht so gut darin, die Programmkinos zu bevorzugen, sage ich jetzt mal. Und rein von den Kinos, die, ich bin jetzt nicht der Riesen-Arthouse-Fan. Das heißt nicht, dass es nicht Arthouse-Filme gibt, die ich mag, aber ich tendiere schon eher zu den, ich sag mal, so dieser Schnittmenge. Irgendwo der, der Landimoss zum Beispiel fällt da ganz gut rein, den ich gern schaue. Und, und ja, muss jetzt nicht immer der Jumanji Next Level sein, den wir jetzt gerade im Lichtspielcast reviewt haben zum Beispiel. Den man im äh, aber Fall gar nicht schaut einfach. Genau, aber irgendwelche abstrusen europäischen Filme, die eh keiner kennt, schaue ich mir jetzt alle nicht unbedingt an. Nur damit ich dann sagen kann: Oh, dann habe ich gesehen, ich bin so ein. Ein Film nerd sozusagen. Da Aber bin ich zu wo, wenig hast
1: du, wo hast du Little Women gesehen zum Beispiel?
0: Äh, das war im Village Cinema, weil die eine, eine OV hatten. Also ich, also ich schau versuche die in Originalversion zu schauen, wenn die Originalversion Englisch ist. Äh, weil ich nicht so der Riesen synchro fan bin. Bei französischen Filmen und so ist mir dann egal. Da kann ich nicht gut genug Französisch, dass ich die im Französischen schauen will. Oder auch, ich sag mal, Parasite zum Beispiel habe ich jetzt auch nicht äh, koreanisch mit Untertitel geschaut, weil mich dann Untertitel mehr ablenken vom Film ja. schauen, als dass es bringen würde. Da schaue ich. ich meine, nicht, dass Synchronisierungen schlecht wären in, in Deutschland ja, oder in Österreich, in deutscher Sprache. Die sind eh meistens sehr gut. Ja,
1: ja aber es nimmt halt trotzdem ein bisschen was. Genau.
0: Und du kannst halt nicht sagen, ja. wow, der verdient den Schauspiel-Oscar, weil oft macht die Synchro was besser oder schlechter im Vergleich zum Original, ja.
1: Aber was ist zum Beispiel erst mit einem, sagen wir, einem koreanischen Film, also zum mhm. Beispiel Parasite oder am skandinavischen Film oder so, mhm. den schaust du dann schon auf Deutsch oder Und nicht auf... Also wenn ja. du einen Film in einer Sprache schaust, die du nicht kannst, dann schaust du genau. nicht die englische Version, sondern Nein. schon die deutsche.
0: Äh, richtig, genau. Dann schaue ich nicht englisch, sondern natürlich dann die... Genau. Also wenn schon synchro, dann schaue ich mir die deutsche Synchro an. Also äh, ich weiß jetzt nicht, wie gut die, die Amis oder die, der, der englische Sprachraum mit, mit Synchronisierungen ist. Ich glaube, die sind da weniger darauf angewiesen, ja. Deswegen ich habe
1: irgendwo gelesen, dass das mit Netflix jetzt total zunimmt, dass ja, die dass
0: die ich, ich, keine
1: Ahnung, ob ich da gerade wild Gerüchte verbreite, aber <lacht> dass die dass das Netflix sich aus Deutschland viele Synchronisationsleute geholt hat, weil die halt einfach gut synchronisieren ja. können. Das kann ich mir und gut dadurch vorstellen. dass Netflix halt jetzt international einfach Serien produziert und die halt auch auf auf Amerika Englisch äh, präsentieren will wollen ja. sie sich halt erst Sync Profis aus der ganzen Welt, aus Deutschland, mhm. die ihnen das Ganze auf Englisch synchronisieren. Ja.
0: Gut, 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 gut. Gut, also wir freuen uns aufs Kino, in, in welcher Form auch immer. So viel können wir glaube ich, festhalten. Äh, natürlich, die Kinos werden natürlich darauf achten, auch ähm, die Empfehlungen von den Ministerien einzuhalten und sie haben auch alle Maßnahmen angekündigt, dass sie versuchen, eben diese äh, Corona-Ausbreitung zu verhindern. Es muss jeder selber wissen und je, jede Person muss es wissen, ob sie ob sich das Risiko eingeht ins Kino zu gehen. Ich, ich stimme dazu. Man sollte vielleicht versuchen, möglichst Sachen äh, zu vermeiden, die nicht also sich keinem unnötigen Risiko auszusetzen. Äh, schön langsam scheint es aber auch so, als wäre die Normalität wieder würde wieder einkehren. Ich meine, man fährt U-Bahn. Äh, man trifft leider immer wieder Leute, die es nicht verstehen, dass es wichtig ist, sich an die, an die Vorgaben zu halten. Ich hoffe, yeah. dass im Kino die Leute dann zumindest auch bewusster hingehen, das mehr wertschätzen und trotzdem und umso mehr die Vorgaben dann auch einhalten, die dann die Kinos äh, halt eben vorschreiben und die Ministerien, wer auch immer.
1: Ja, was, was ich, ganz kurz, ich will jetzt nicht lange über Covid reden, aber was ich halt so ein bisschen den Eindruck habe, ist, dass bei uns wirklich jetzt medial die, die Normalität herrscht. Das ist wieder alles normal. Die Leute auf den Einkaufsstraßen und so weiter sind wirklich wieder dicht gedrängt. Manche ja. haben, oder die meisten haben Masken auf, aber im Prinzip schert sich niemand mehr drum und die Sache ist erledigt. Und dann denke ich mir halt, okay, es gibt aber halt Länder wie Iran oder Japan oder Korea, wo es halt immer wieder ausbricht, wo es mhm. immer wieder zu, zu neuen Infektionen und zu zweiten Wellen und so weiter kommt. Und, und wir tun halt so, als wäre das Ganze ist erledigt und überstanden. Und ich hoffe, dass ich mich ihr, aber ich fürchte halt, dass es bei uns auch wieder irgendwie losgehen wird. Und ich glaube, dass es dann sehr schwer wird, wieder einzudämmen, weil mhm. die Leute halt jetzt einfach bei dem Punkt sind, wo sie dann wurscht ist.
0: Ja, das sollten wir vermeiden versuchen. Also hier nochmal unser Appell, wenn ihr rausgeht, wenn ihr versucht, einem normalen Alltag zu folgen, dann haltet euch bitte an die Abstandsregeln. Tragt Masken, wenn ihr wo drin seid und mit Leuten in Berührung kommt. Also versuchen wir das zu verhindern, dass jetzt hier nochmal zu einer zweiten Welle kommt, wie es genannt wird oft. Äh, das wäre in unser aller Interesse. Und es ist wirklich nicht zu viel verlangt, eine Maske aufzusetzen, wenn man in Innenräumen sich aufhältet. Oder draußen einfach mehr als ein Meter Abstand zu halten. Und ja, das wär und das ja schon, auch da wäre schon viel geholfen.
1: Und es ist auch keine große Gefährdung der Demokratie, meiner Meinung nach. <lacht> Nein, wirklich nicht. Um, aber gut, lassen wir das. Genau. Das ist nicht eskapistisch genug, das ist zu real.
0: <lacht> ja, wunderbar. Dann kommen wir jetzt zu den eskapistischeren Themen nämlich den Kinos. Ähm, es war ja, die Kinos wurden ja durchaus überrascht auch von den, von den Lockerungsmaßnahmen. Also es war eigentlich der Plan, ab Juli ähm, geht es wieder los. Und dann auf einmal, ich glaube am 29. Mai oder so war es, hieß es, hey, ihr könnt es eigentlich morgen schon wieder aufsperren, wenn ihr wollt. <lacht> Und die Kinos waren einigermaßen überrumpelt, verständlicherweise, weil die haben für einen Monat später geplant. Und wenn man so die Statements liest von den Kinos, haben sie halt dann überlegt, soll man jetzt sofort wieder aufmachen. Aber sie haben sich dann eigentlich fast durchgehend alle beschlossen, nein, sie werden es jetzt nicht überstürzt machen, sie geben sich noch ein, zwei, drei Wochen Zeit. Der Konsens, den die meisten Programmkinos in Wien jetzt gefunden haben, ist der 19.06., wo sie aufsperren. Die Multiplex-Kinos, also vor allem Cineplex- und constantin kinos haben noch nichts Definitives gesagt, aber es schaut so aus, als würden sie Anfang Juli wieder aufmachen, also ein bisschen später als Programm-Kinos. Und wir werden dann eh noch drüber gehen, es gibt auch bereits ein, zwei Kinos, die schon offen haben, die schon Filme zeigen. Ich, würde okay. jetzt mal, ich habe jetzt mal ein bisschen die Arbeit angetan, das alles zusammenzutragen, die Infos, wo ich sie gefunden habe oder sie erfragen konnte. Und da würde ich jetzt ganz gern durchgehen und da so ein bisschen einen Service anbieten, dass wir auch äh, die Leute informieren können, wo es jetzt was zu sehen gibt und ab wann. Äh, und dann fangen wir einfach mal mit Gartenbaukino an, eines der größeren Programmkinos in Wien mit dem ich, einem der größten, wenn nicht den größten Saal, irgendwie sowas haben sie glaube ich auf der Website stehen. Also der eine sehr, sehr große Saal im Gartenbaukino ist sehr groß, passen einige Leute rein. Schauen wir mal, wie viele Leute dann reinpassen mit den Abstandsregeln und so weiter. Aber dort werden Filme gezeigt. Ab 19. soll es losgehen. Ähm, sie haben auch jetzt äh, nicht, ja, zu den, zu den Ereignissen, die jetzt vor allem in den USA sich abspielen, aber natürlich in der ganzen Welt auch Echo finden, äh, werden sie vom Spike Lee einen Film zeigen. Denn okay. Do the Right Thing von 1989, ähm, wo es um, ich glaube, ein, ich habe ihn leider noch nicht gesehen, vielleicht werde ich ihn mal anschauen, äh, wo es um, ich glaube, ein italienisches Filmenunternehmen geht, in, einem, in einer hauptsächlich schwarzen Nachbarschaft, und natürlich, Rassismus immer das, das, das Thema, was hier behandelt wird. Äh, Spike Lee ja auch ein, ein, ein Filmemacher, der dieses Thema ja durchaus anspricht. Äh, das ist der, einer der Filme, die sie zeigen werden. Ich habe mal so geschaut, was sie eigentlich geplant haben. Das heißt, ich weiß nicht, was da vielleicht vom verschobenen Programm noch nachgereicht wird. Das waren eh nicht unbedingt aktuelle Filme, sondern eher so Klassiker, die sie wieder zeigen wollen. Zum Beispiel Clockwork Orange im beethoven ja wollten sie Clockwork Orange zeigen. Ich habe auch ich gesehen, hab Clockwork Cold Gold Wonder wird gezeigt oder sollte eigentlich gezeigt werden. Ich weiß nicht, ob die noch nachgeholt werden.
1: Das finde ich übrigens sehr cool beim Gartenbaukino, dass sie halt immer wieder auch solche Klassiker spielen, weil mhm. als jemand, der halt nicht in den 70er Jahren geboren ist oder noch früher und damit Clockwork Orange verpasst hat damals oder Star mhm. Wars oder was auch immer, finde mhm. ich es halt cool, dass man trotzdem noch die Chance kriegt, das auf der großen Einwand zu sehen. Und ich habe tatsächlich Clockwork Orange schon im Gartenbaukino gesehen.
0: Ja, sehr cool. Äh, sie haben Gestern, also am, am Freitag war das jetzt, Freitag der 5.6., haben sie auch ein kleines Rätsel auf ihre Facebook-Seite gepackt mit drei, ähm, wie soll man sagen, Anagrammen von Filmtiteln, die sie zeigen werden. Ich werde es jetzt nicht komplett auflösen, aber ich glaube, dass ich es für mich gelöst habe. Äh, man mhm. kann ja auf die, auf die Website oder auf die Facebook-Seite schauen. Der, ich werde es jetzt vorlesen. Das sind Git mit einem H nach dem G. Git geht dorthin, ist der erste Titel. Den kann man erraten, wenn man unsere Folge bisher gehört hat und schon weiß, was sie jetzt geplant haben. <lacht> der ist, Lass glaube ich, das, das ist Old Boy von Spike Lee. Ja, richtig, genau. <lacht> <lacht> Dann der zweite Film ist Oma Most. Ich vermute, dass das ein Willem the film ist, um es mal vage zu halten, von 2019. Und der letzte ist Mama XD. Und da weiß ich nicht, <lacht> ob das. Äh, das Original ist oder das Remake. Das Remake war von 2016, glaube ich. Keine jetzt Ahnung.
1: 2015
0: halt sogar. Ja, ist schon ein paar Jährchen alt. Aber den würde ich auf jeden Fall gerne nochmal auf der großen Leinwand sehen.
1: Und, und wenn es wenn's das Remake ist, dann wäre halt auch die Frage, ob es die Black -and Chrome Edition ist oder ob es die...
0: <lacht> und jetzt weiß man es vielleicht schon, welcher Film da gemeint ist. <lacht> genau, 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 genau. Äh, wer da mitmachen will, ich glaube bis 10. hat man Zeit oder so, äh, schaut lieber auf die Facebook-Seite, E-Mail e dort hinschicken, dann, dann hat man eine Chance... Äh, dort äh, an der Verlosung teilzunehmen für zwei Freitickets, glaube ich, für den jeweiligen Film. Äh, und bitte, ja, dankt uns später, Würde, wenn ihr die gewinnt. Wir würden uns freuen.
1: Würdest du, äh, würdest du angenommen, ich glaube, da, darf ich den letzten auflösen?
0: Ich glaube, mit der Black and Chrome Edition weiß man es, glaube ich, eh später Okay, ja.
1: sorry für den Spoiler und für, dass ich den Rätsel Spaß ruiniert habe. <lacht> ähm, angenommen, es ist das Original, oder sagen wir so, würdest du, welche Version würdest du sehen wollen? Würdest äh, du dir die Originalversion anschauen wollen?
0: Ich glaube nicht. Auch wenn ich die zugegebenermaßen noch nie gesehen habe. Aber ich glaube, die war vom Production Value noch nicht so grandios, dass man sie unbedingt auf der Großleimer ziehen muss.
1: Um, Ich muss sagen, ich habe den relativ fade in Erinnerung, den ersten.
0: Der ist ja noch nicht so ha. das, was man von Mad Max kennt, oder? Da geht es ja eher um die Anfänge, ja.
1: Genau, da ist es noch nicht so richtig Postapokalypse, sondern halt so ein bisschen versandelt ist
0: noch die Apokalypse, noch nicht Postapokalypse, sondern
1: Apokalypse. So, es geht halt gerade <lacht> alles vor die Hunde. Ja. Und ähm, was ich aber, ich habe dann mal ein Video gesehen, äh, wo sie Action-Szenen analysiert haben und wo sie halt länger mal breiter ausgeführt haben, warum bei Mad Max die Action-Szenen damals schon so brillant waren. Mhm. Weil die einfach von der Struktur her recht chaotisch und anders sind als bei bei den meisten Filmen. Mhm. Und da habe ich dann eigentlich tatsächlich wieder re recht Lust kriegt, den Film nochmal anzuschauen.
0: Okay, ja, also ich, ich habe den Film in der Black and Chrome Edition noch im Regal stehen auf Blu-ray, den muss ich mir noch einziehen, Echt aber das, das ist was, also den Film habe ich natürlich gesehen, aber die Black and Chrome Edition, die hebe ich mir noch auf, da muss irgendwie mal ein spezieller Tag kommen, wo ich denke, so jetzt ist Zeit, jetzt die Black and Chrome Edition, vielleicht wenn ich mal einen neuen Fernseher kaufe oder so, dann, keine Ahnung, ja, wie auch immer, mach, fahr wir fort. das, das, hm? okay. sorry, du wolltest noch was sagen?
1: Ich, ich bin mir irgendwie bei der Black and Chrome Edition gar nicht so sicher, ob ich die sehen will, weil irgendwie, ich finde, dass auch die Farben vom neuen Mad Max irgendwie ganz geil ja. sind. Keine Klar. Ahnung, warum ihm das so ein großes Bedürfnis Aber, hat.
0: Ja, genau, das, das ist halt das. Wenn er schon gemeint hat, er braucht die, dann dann wird er hoffentlich seine Gründe gehabt haben. Wusch, halten wir uns nicht zu viel mit Mad Max auf. Wir wissen ja noch gar nicht, ob wirklich dieser Film gezeigt wird. Vielleicht gibt es auch einen anderen Film, der auf dieses Anagram passt. Vielleicht täusche ich mich auch. Kommen wir zum Filmcasino bzw. Filmhaus. Ähm, die werden auch ab 19.06. starten mit verschiedensten Filmen. Ähm, der größte Film, der glaube ich noch nicht gezeigt wurde, aber auch von 2019 ist, ist Undine. Eine deutsch-französische Produktion, die in Berlin spielt. Ein hm, Liebesdrama würde okay. ich jetzt mal sagen, aber durchaus künstlerisch angehaucht, wo es um einen Industrietaucher geht. Also das ist die, die Hauptperson ist eine, eine Frau, die irgendwie verlassen wird und dann in Berlin versucht, ihr Glück zu finden und sich dort eben in einen Industrietaucher verliebt. Es oh, okay. geht eben um Leben und Tod, ich habe jetzt nur den Trailer gesehen, ich kann nicht wirklich sagen, was es geht oder ob der Film gut ist, aber er wurde, glaube ich, sehr wohlwollend angenommen von der von den Kritikern, die ihn damals schon schauen konnten, ich glaube auf Festivals, Berlinale war, glaube ich, den werden sie zeigen. Dann kommt eine äh, Dokumentation, Elfie Semotan, Photographer, über eine, eine österreichische Fotografin, glaube ich, die das die Modefotografie vorangebracht hat, wird im Film Haus gezeigt am 19., später auch im Film Casino. Und, und das finde ich jetzt interessant, was auch kommen wird, uh, Color Out of Space. Wusstest du das Nice. So?
1: Da Nein, haben wir ja schon drüber
0: geredet. Du hast davon erzählt, eine H.P. Lovecraft-Verfilmung. Vielleicht möchtest du da ein bisschen was dazu sagen. Mhm. Mit Nick Cage.
1: Mit Nick Cage. Gewohnt Nick cage um, Mir hat er gut gefallen, er ist unter, er ist in den einschlägigen Facebook-Gruppen sehr umstritten. Äh, wobei die Argumente von denen, die ihn scheiße finden, meistens sind, der Film ist scheiße. Ohne weiter auszuführen, warum. Mir hat er eigentlich ganz gut gefallen. Ich finde, er setzt den Stoff relativ gut um. Es ist ein schwieriger Stoff, ähm, weil es eben um eine Farbe geht, die es auf der Erde nicht gibt. Was recht schwer umzusetzen ist auf Film. Hm. Aber alles in allem finde ich äh, die Atmosphäre, wie dieser 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 Meteor landet und und halt anfängt die Umgebung zu zu beeinflussen und die Leute dann halt irgendwie auch wahnsinnig werden und alles zu mutieren anfängt und so weiter. Mir da gut gefallen, würde ich auf jeden Fall empfehlen und ich habe ihn nicht im Kino gesehen, sondern tatsächlich jetzt auf Heimrelease, also auf mhm. Amazon Video on Demand und würde ich mir glaube ich vielleicht sogar im Kino nochmal anschauen.
0: Coole Sache. Außerdem zeigen sie einen Anime im Filmcasino, Weathering With You, das Mädchen, das die Sonne berührte, von Makoto Shinkai. Ich glaube, dass das dasselbe ist, der auch äh, Your Name gemacht hat, der ja auch ein äh, doch recht erfolgreicher Anime war, soweit es Animes betrifft. Und außerdem äh, wird nochmal die Donal gezeigt, äh, also die Doku um die Politikerin Johanna Donal. Die erste feministische Politikerin Europas oder so ähnlich, stand glaube ich auf der Wikipedia, äh, wo es auch ein Gespräch mit der Regisseurin geben wird, je nachdem welchen Termin man sich aussucht, Filmcasino und Filmhaus glaube ich beides, jedenfalls dort bitte die Websites besuchen äh, und am besten nachschauen. Sie haben auch noch andere geplant, ähm, äh, so ein paar Publikumslieblinge, also ich zitiere jetzt den Newsletter, viele weitere Publi Publikumslieblinge kommen nochmal auf die Leinwand, Aretha Franklin, vom Gießen des Zitronenbaums und The Farewell, auch ein südkoreanischer Film, der, glaube ich, mittlerweile irgendwo auf Video-on-Demand zu sehen ist, aber natürlich im Kino äh, immer zu empfehlen ist mit äh, Aquafina in der Hauptrolle, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Außerdem starten sie jetzt ein Black Lives Matter-Programm aufgrund der aktuellen Ereignisse in den USA, wie sie schreiben. Deswegen gibt es dort ab 26.06. noch zu sehen I'm Not Your Negro äh, und den Film Queen and Slim. Queen and Slim, auch sehr interessant, da geht es darum, dass ähm, ein junges Pärchen im Auto angehalten wird von einem Polizisten und sie den Polizisten dann in Notwehr töten und ab dann sind sie auf der Flucht, aber okay. weil das weil das, äh, eben irgendwie die, die ich glaube die Video-Footage wird ja landet halt auf den sozialen Medien, geht viral und sie werden dann so ein bisschen ja fast wie Helden gefeiert, ja weil sie sich eben verteidigt haben aber ich kenne den Film nicht, kann jetzt nur das reden, was ich schon gehört habe drüber ähm, die Hauptrolle, ach, das ist mir der Name leider entfallen, aber Get Out, die Hauptfigur aus Get Out, spielt die Hauptrolle, äh, also eine der beiden Hauptfiguren. Und ich glaube auch, um gelesen zu haben, dass sie Black Clansman nochmal zeigen wollen, auch ein Spike Lee Film, äh, der, ich glaube, letztes Jahr rauskommen ist, der ja auch ganz cool sein soll, den ich noch nicht gesehen habe, den ich auch noch gerne schauen möchte.
1: Ich habe ihn gesehen, ich finde ihn ganz cool und vor allem die letzten fünf Minuten, ohne zu spoilern, haben mich fast umkaut.
0: Schön, super. Und <lacht> außerdem gibt es noch ein Pride Month Special ab 21.06. Äh, eben im Filmcasino-Filmhaus. Da zeigen sie solche Filme wie Als wir tanzten, Portrait of a Lady of Fire, Call Me By Your Name, Rafiki und Pride und als Österreich-Premiere, also einer der neuen Filme, Jean-Paul "Freak Freak Chic. Äh, okay. Portrait of a Lady of Fire, würde ich schwer empfehlen und bin ich schwer am überlegen, ob ich mir den ähm, vielleicht noch anschauen werde auf großer Leinwand.
1: Ich würde Pride empfehlen, den wir mal in der, der Sneak Preview gesehen haben.
0: Ja, der ist sehr der cool.
1: Nicht nur lustig, lustig sondern auch schön, ja. Eher traurig, oder? Also ich habe den eher dramatisch und traurig in Erinnerung.
0: Ja, aber richtig. Lustig ist auf Also lustig ist, ein ist, ist nicht das Wort, was man dafür. Haben. Ein jedenfalls guter Film. Danke. Ja. Hm? Jo, dann kommen wir zum Stadtkino. Ähm, die werden auch 18., 19.06. starten und zwar äh, mit einem auch aktuellen Thema, nämlich, äh, sie nennen es This is America, sie nennen es Solidaritätsscreening von What you gonna do when the world's on fire. Ich kann zu dem Film leider nichts sagen, das habe ich gestern noch erst dass sie den jetzt ins Programm genommen haben. Äh... Den werden sie zeigen und außerdem Honeyland. Und Honeyland ist ein Film, den wollte ich eigentlich sehen. Der sollte in die Kinos kommen, jetzt während dieser ganzen Corona-Zeit. Äh, ein Dokumentarfilm über, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das habe ich wohl gelesen: äh, die letzte Wildbienenimkerin. Das spielt in Mazedonien. Äh, mittlerweile sagt man okay. in Nordmazedonien, oder? Täusche ich mich? Ich dafür. mich dazu dafür. Auch nicht äußern. <lacht> äh, Bitte verzeiht es mir, das, ich hoffe, ich, ich täusche mich jetzt nicht. Also jedenfalls geht es um eine Imkerin, die in der, ja, ganz off, vom, also ab vom Schuss ihre Bienen imkert und dann irgendwie ein bisschen mit, den anderen, mit der anderen Familie, die dort auch lebt, äh, eben, ich glaube nicht, in Konflikt kommt, ich weiß nicht genau, um was es geht, aber es soll ein irrsinnig beeindruckender Dokumentarfilm sein.
1: Aber Mo, so wie du das erst erzählst, klingt das einfach nach Tiger King mit Bienen und ich bin verrückt.
0: <lacht> ich glaube nur, dass die Imkerin nicht die Verrückte ist. Also verrückt ist, Verzeihung, ich, ich entschuldige mich für die Wortwahl. Verrückt ist nicht das Wort, das man verwenden sollte. Ähm, ich glaube nicht, dass die, dass, dass die hier in, in der Form extrovertiert ist, wie es ein Joe Exotic ist oder sonst jemand. <lacht> ich ich glaube, dass die hier in dem Fall die, mehr, mehr das Opfer ist als, als die Täterin, wenn man so will.
1: Klingt spannend. Und vor allem ganz ehrlich, ich überlege gerade, was ist eine Wildbienen-Imkerin? Äh, Weil ich meine, ist ja nicht so, dass die Bienen irgendwie kalten werden wie Kühe. Also ich, so wie das klingt, ohne dass ich irgendeine Ahnung davon habe, denke ich mir jetzt, dass die halt keine eigenen Bienenstöcke hat, sondern dass die tatsächlich so wie in diesen Dokumentationen aus irgendwie von den Philippinen oder so.
0: Ich glaube, in den Himalayas ist das immer, was du da meinst. Aber ja, genau. Wo sie da
1: rumklettern und ja. den Honig irgendwie mit langen Stangen vom Berg fladern. Ja,
0: ich glaube auch. Also vermutlich sind die, sind das auch solche Wildimker. Äh, ich kann dafür leider auch noch nicht viel sagen, aber der Film war, glaube ich, sogar Oscar-nominiert. Äh, den möchte ich sehr gerne noch sehen. Mhm. Dann, haben wir, dann haben wir das Admiral, das bereits geöffnet hat. Also ich, ich war etwas verwundert, weil sie haben es jetzt nicht irgendwie groß rausposaunt oder betont, aber sie haben schon Vorstellungen. Also sie bringen Emma, das lief am 5., also gestern sozusagen, und auch wieder am 11.6. Sie zeigen auch Honeyland. Es wäre jetzt, ich glaube, heute die Vorstellung. Ich glaube nicht, dass ich es dahin hinschaffe. Dann haben sie eine Ö1-Doku gehört, gesehen. Der kommt in den nächsten Tagen. Also die meisten dieser Filme, die sind, glaube ich, jetzt zu spät, je nachdem, wann man diese Folge hört. Äh, Christo <lacht> Walking on Water am 11.6. Und dann der aber am 19.06. Die perfekte Kandidatin ist, äh, glaube ich, der erste Film, der sozusagen wieder im, im neuen Programm ist. Wie gesagt, und Emma sind auch so Filme, die sollten eigentlich ins Kino kommen während der Corona-Zeit. Die haben sie jetzt anscheinend schon äh, im Angebot. Oder <lacht> schon wieder fast zu spät dafür, die zu schauen. Also Tut mir leid, aber das, <lacht> ja, ich wollte es nur der Vollständigkeit halber erwähnen. Wir ähm, sind einfach sehr,
1: sehr am, am Höhepunkt der Zeit quasi. <lacht>
0: genau. Cutting Edge. Auch das Halden ja, hat schon geöffnet. Das wusste ich auch nicht. Die zeigen auch bereits, äh, sie nennen es jetzt Spezialscreening. Sie haben immer an den Wochenenden, also Freitag bis Sonntag, äh, ein Programm. Ein durchaus vielfältiges Programm. Also sie zeigen da so Sachen wie Doolittle, was ja, glaube ich, ein aktueller Film ist von 2020. Sie zeigen Sonic. Der Hedgehog. Ich weiß gar nicht, ob der bei uns in die regulären Kinos kam. War er? Okay. Freund,
1: Freunde von mir haben ihn geschaut und ich finde das total spannend. Ich finde, der Film schaut ganz, ganz schrecklich aus, aber alle, die ihn gesehen haben, sagen, er ist ganz nice.
0: Ja, habe ich auch gehört, ja. Weil die ich anderen nicht davon trotzdem, halten soll.
1: Ich glaube, ich werde mich weiterhin dagegen stemmen.
0: Das wird so einer sein, den schau ich, wenn er irgendwo gratis zu sehen ist, sei es im Fernsehen oder auf Video-on-Demand, glaube ich. Und dann werde ich sagen, oh, der ist ja gar nicht so schlecht, aber...
1: Spannend, spannend war bei Sonic ja auch die, die Geschichte, den haben sie ja irgendwie fertig gehabt und ja. dann waren die Testscreenings so katastrophal, dass sie ihn komplett neu machen müssen. Oder halt also ich weiß nicht,
0: ob die Testscreenings waren, aber jedenfalls die, der Look von Sonic, von der Hauptfigur Sonic, den haben sie nochmal komplett überarbeitet, ja.
1: Muss auch schön sein, wenn es einfach so viel CGI-Budget komplett in den Wind bläst.
0: Ja, ich, ich hoffe nur, dass die, dass die Artists, die daran arbeiten mussten, äh, entlohnt wurden und nicht nur Überstunden geschoben haben die ganze Zeit. Weil das ist leider auch was, was selbst im, im reichen Hollywood immer noch an der Tagesordnung ist, dass viele Arbeiter in der und Arbeiterinnen in der Postproduktion, in den Visual Effects, äh, viele Überstunden machen, von denen sie dann am Ende genau gar nichts haben. Also Paradebeispiel ist das Studio, was die ähm, Effekte gemacht hat für den oscar prämierten Film Life of Pi mhm. ist im selben Jahr Bankrott gegangen. Ja, das ist also, echt absurd. Obwohl es top-notch abgeliefert haben und wahrscheinlich Überschotten geschoben haben ohne Ende, aus wirtschaftlichen Gründen wurden sie einfach zugemacht.
1: Ja. Frechheit, ja.
0: Gibt es auch, ähm, Life After Pi heißt er glaube ich, ein Dokumentarfilm, der ist glaube ich öffentlich verfügbar auf Vimeo glaube ich, ich weiß jetzt nicht, kann man mal suchen. Äh, aber genau, aktuelle Ereignisse, was zeigt das halt noch? Sie zeigen Spider-Man Far From Home, sie zeigen Jojo Rabbit, auch interessant. Absolut äh, sehenswert. Genau, Lord of the Rings 2 und 3, The Greatest mhm. Showman, Knives Out, den würde ich sehr empfehlen. Sie zeigen auch Parasite in der Original mit äh, englischen Untertiteln, glaube ich, und in einer Black and White Version, wo wir wieder bei den Spezialversionen wären. Sie zeigen Beauty and the Beast, Bohemian Rhapsody, Inception und Deadpool. Auch da muss man schauen, manches ist jetzt schon dieses Wochenende, manches noch nächstes Wochenende. Das waren jetzt einfach mal so die, die Auflistung der Filme, die sie zeigen werden. Sie wollen dann Ende Juni zum regulären Programm übergehen und dann wahrscheinlich auch wieder neuere Filme zeigen. Da habe ich aber leider noch wenig Informationen gefunden, was das sein wird.
1: Die haben, die haben eigentlich ein cooles Programm, oder? Weil es echt recht bunt gemischt ist. Ja, total, also.
0: ja. Genau, also gerade so Filme, die man vielleicht verpasst hat im, im Frühjahr, weil man glaubt hat, ah, je, Kinojahr ist eh noch lang. Parasite würde auf jeden Fall fehlen. So, wie Lord,
1: so, so wie Lord of the Rings, Rings 2.
0: Ja, weiß ich nicht, was, sie, was, was da... Aber okay. Vor allem, ich glaube, der Erste, entweder war der Erste schon oder sie haben den ersten einfach weggelassen. Aber okay. Welcher <lacht> findest du am besten? Ich glaube, der Dritte. Weiß nicht. Echt? Ist schwierig. schwierig. Es hat jeder was, was Besonderes, aber ich glaube, den Dritten, ja. Jojo uh, Rabbit mein, würde ich gerne noch schauen.
1: Unbedingt, muss Pflicht.
0: Genau. Ganz, ganz
1: toll. Also, vor allem, ich muss sagen, ich finde ja, dass die, dass die Taika Waititi Marvel Sachen okay sind. Also, ich finde Mandalorian ist mir jetzt erst, ehrlicherweise jetzt erst wurscht, ob da der Taika Waititi dahinter hockt oder wer auch immer. Und, und Thor, ja, war ein nettes Gealber. <lacht> Aber Jojo Rabbit ist einfach so on point, Der passt echt alles in dem Film.
0: Sehr cool. Um, genau und was wollte ich gerade noch sagen? Lives Out würde ich auch unbedingt empfehlen. Wer so ein febel hat für ist Daniel geschichten der war jetzt zwar schon Ende letztes Jahres Ende letzten Jahres im Kino, aber ich glaube, der hat auch bei uns noch nicht so die volle Wertschätzung erfahren. Deswegen voll. Also, Shoutout.
1: Ich ich habe dann ich habe das Gefühl, dass der auch irgendwie falsch promotet worden ist, weil tatsächlich ich habe eigentlich gedacht, dass das so ein bisschen so eine Action Comedy ist, so aller Weiß ich nicht, Shoot'em Up oder so. Ein ja. Blödes, wo sich halt alle niedermetzeln. Oder wie hat dieser Horrorfilm heißen mit dem mit der Braut, die gejagt wird?
0: Ah, Island ja, ja. Der, so ja, ich glaube, ich glaub, sowas in der richtigen.
1: Und ich habe halt gedacht, dass das Out auch sowas ist. Und dann habe ich ihn angeschaut, mit relativ wenigen Erwartungen, einfach so ein bisschen Spaß. Und dann war es einfach ein ganz klassischer Who nicht mehr oder weniger Armchair-Detective-Krimi. Und ich war echt begeistert. Cooler Film.
0: Ja, also es ist jetzt. Genau, es ist nicht nur ein klassischer Hotanit, sondern auch, er spielt auch mit der Formel. Ähm, ja, ja. Und der Cast allein ist schon wert, den zu schauen. Also auf jeden Fall unbedingt Empfehlung. Wunderbar. Genau, so viel zum Heiden. Wie gesagt, dort kann man bereits am Wochenende hingehen. Dieses Wochenende, wenn ihr das noch rechtzeitig hört. Oder sonst nächstes Wochenende. Die zeigen bereits verschiedenste Filme. Ähm, und ich glaube, es gibt sogar irgendwie Aktionen, dass man Bier dazu kriegt oder irgend sowas. Aber schaut am besten mhm. auf die Website. Und äh, zu guter Letzt, last but not least, ähm, da habe ich leider die, die Informationen nicht so handfest gefunden, das Kino de France. Die haben nämlich, sie sagen, sie machen am 19.06. wieder auf, äh, sie zeigen, ich zitiere, einen Teil unseres Programms vor der Schließung kombiniert mit neuen Starts. Und sie haben am 15.05. Äh, auf YouTube hochgeladen, oder ich weiß nicht, ob es der Filmladen war, also der Verleih oder das Votivkino selbst, aber sie haben Trailerrollen auf der Website, wie sie das nennen. Also vier äh, Videos mit aneinander geschnittenen Trailers. Ich vermute, das sind die Filme, die sie planen zu zeigen. Ich weiß aber nicht, ab wann die jetzt kommen werden, ob die jetzt gleich Programm sind, aber ich, ich rate sie einmal runter, damit man äh, ungefähr ein Gefühl dafür kriegt, was, was da gezeigt wird. Ist äh, einiges natürlich französische Filme, aber auch ein paar internationale, also sprich deutsche, englische amerikanische koreanische. Filme, koreanische, was auch immer, auch, ähm, ich glaube, Ira, uh, iranisch, ich weiß es nicht, äh, also auch aus anderen Ländern jetzt, außer denen, die ich aufgezählt habe, also das wäre zum Beispiel mal die perfekte Kandidatin, die Känguru-Chroniken äh, Sibyl Monsieur killer style deerskin Schaut <lacht> die Jardin, schaut ganz lustig aus, ich weiß nicht ganz, was das für ein Film ist Uh, der schönste Platz auf Erden, wo so um Pinker Feld geht. <lacht> uh, okay. Gene Seberg oder so ähnlich, Against All Enemies mit Kristen Stewart. Hals über Kopf, La Verité, Sorry We Missed You, ein, uh, ich glaube, der Regisseur heißt Ken Loach. Jedenfalls den Film um, uh, I, Daniel Blake von dem Regisseur fand ich ziemlich grandios. Er zeigt immer so Filme aus der, ich sage jetzt mal, Arbeiterschicht, aus dem Proletariat mhm. sozusagen. Also im Ike Daniel Blake ging es um jemanden, der irgendwie seine Versicherung, glaube ich, verloren hat, obwohl er eigentlich äh, äh, unbedingt Geld braucht, weil er eben nicht arbeiten kann, weil er äh, was hat er? Ich weiß nicht. Irgendeine Verletzung oder so, die er schon lange mit sich rumzieht. Er kann, er, er darf nicht arbeiten. Also er würde eh, aber er darf nicht arbeiten deswegen, weil er quasi offiziell Invalide ist oder so. Aber er kriegt doch kein Geld mehr. Das ist so der. Der Kampf, den er da ausficht, mit den Behörden mehr oder weniger, mit der Bürokratie, fand ich einen super Film. Äh, und jetzt kommt Sorry We Mist You, wo es, glaube ich, um einen äh, Paketausträger geht.
1: Macht Sinn vom
0: Titel her. Genau. Die sie auch nicht leicht haben. Außerdem, auf der Couch in Tunis, äh, Martin macht. Eden oder Martin Eden, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, sorry.
1: Ein bisschen bleiben wir noch. Ich, ich wollte dich gerade loben, dass du diese ganzen französischen Sachen so professionell oh, aussprichst.
0: Wenn es französische Sachen sind. Bei dem Film weiß ich jetzt leider nicht mehr, ob das französischer ist oder nicht. Also dann kommt noch, ein bisschen bleiben wir noch, das Vorspiel Parasite. Liebe war es nie, waren einmal Revoluzer für Sama, der sehr dramatisch ausschaut. Das ist, glaube ich, eine Doku, um, ich glaube, Aleppo geht es oh. da um ein Paar, was sich in Aleppo findet. Er ist ein Arzt, sie, ich weiß jetzt nicht genau, was, was sie, oh, sie ist Filmemacherin glaub. und es geht, mhm. also Summer ist ihr, ihr Baby. Ich,
1: und ich, ich bilde mir ein, also das war, glaube ich, in den Medien, wo das Kind irgendwie weiß Gott, wie lange durch Eiseskälte irgendwie geschleppt worden ist und dann kurz vorher erfroren ist oder so irgendwas. Das war irgendwas ganz, ganz schief also ich kriege gerade Gänsehaut. Ja, das, um, das
0: schaut nach hartem Tobak aus, ja, aber sicher ein wichtiger Film. Äh, ja. und den Abschluss dieser Trailerrolle bildet dann New York die Welt vor deinen Füßen, wo es um einen Typ geht, der alle Straßen in New York begeht und dafür irgendwie fünf Jahre braucht oder so.
1: Warum auch nicht? Ich ja. hoffe, dass er wenigstens irgendwie so auf, auf äh, Runtastic oder so <lacht> dann so Penisse auf die Map geht.
0: <lacht> da gibt es eine, eine Comedian, die das macht <lacht> äh, auf Twitter. Ich weiß jetzt leider ihren Namen nicht, aber die, die läuft immer Geschlechtsteile. <lacht> und postet das dann auf Social Media. Ja, so viel zum Motivkino. Wie gesagt, ich weiß nicht, was davon jetzt demnächst kommen wird, aber das sind so die Pläne, die sie haben. Cineplex, Konstantin Kinos haben wir schon angesprochen, haben noch nicht, noch keine Infos auf der Website, deswegen weiß ich nicht, was die um, zeigen werden. Ich würde
1: vielleicht noch kurz das Burgkino erwähnen.
0: Ja. Äh, ich
1: weiß jetzt nicht, wann die genau. dachten. Die sagen, sie sind am 12. Juni wieder da und fangen mit La Dolce Vita an. Präsentieren auf der Homepage dann aber auch gleich größere Filme, die in den nächsten Monaten kommen werden, wie Tenet, The French Dispatch und No Time to Die, also der neue James Bond. Also Bei denen finde ich es auch recht spannend, dass die immer so eine schöne Mischung aus Nischen, Programmfilmchen und fetten Blockbustern haben. Mhm. Also ich habe zum schön. Beispiel äh, 1917 beim zweiten Mal anschauen im Burgkino angeschaut. Und ich finde, beim ersten Mal war der schon wichtig auf der fetten IMAX-Leidenwand, aber beim zweiten Mal war er schon auch charmant im Burkino.
0: Jupp, 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 genau. Das ist auch gleich das Thema, wo ich erst noch kurz mit dir reden wollte. Ähm, die letzten Monate, ich sag mal, alles, was nach März erschienen erscheinen hätte sollen, sprechen wir mal im Konjunktiv, äh, ist natürlich jetzt verschoben oder abgesagt worden oder wurde über andere Kanäle distribuiert verlieren, <lacht> <lacht> Vertrieben. <lacht> ähm, diese, diese, Ich habe jetzt mal so geschaut, was so auf meiner Filmliste meine Most Wanted Filme waren und was jetzt in diesem Zeitraum eigentlich erscheinen hätte sollen. Da sind so Filme drauf, wie zum Beispiel Wonder Woman 1984. Mhm. Der hätte eigentlich im März kommen sollen. Äh, eben auch der Land des Honigs, von dem ich vorher schon gesprochen habe. Aber auch der Pixar-Film Onward hätte eigentlich in die Kinos kommen sollen. Der ist jetzt auf Video on Demand, im, aber nicht im Disney Plus leider. Das wäre einer der Gründe gewesen, warum ich Disney Plus noch behalten hätte, wenn ich mir Onward hätte anschauen können.
1: Disney, Disney, Disney.
0: Und gerade so an der Grenze war zum Beispiel auch äh, der Unsichtbare, der war kurz im Kino, glaube ich, für eine Woche oder so und kam dann aber auch als Video-on-Demand-Release raus. Und auch Black Widow wurde mindestens mal verschoben auf, ich weiß jetzt nicht wann.
1: Ich glaube November habe ich vergessen. So ja, also deutlich also auf verschoben. Jeden
0: Fall. Ähm, was hast, fallt dir sonst noch ein Film ein, den du eigentlich schauen wolltest, der jetzt eben nicht ins Kino kam oder hast du dann diesen Film vielleicht sogar im Video-on-Demand Dienst
1: konsumiert. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher bei den Release-Dates, aber eben zwei Filme, die ich im Kino schauen wollte, es kann sein, dass die auch kurz vorher schon rauskommen sind und ich, dass ich sie einfach verpasst habe. Also das bin ich mir gar nicht sicher. Aber auf jeden Fall, der eine ist eben Color Out of Space mhm. mit Nicolas Cage, den ich erst Video on Demand geschaut habe. Und der zweite, den ich auch Video on Demand geschaut habe und den ich durchaus empfehlen will, ist Underwater. Mhm. mit Christian äh, Stewart, Kristen Stewart oder? ja, ja, oder? die mir in dem Film gut gefallen hat, gut reinpasst hat. Der Film hat er, äh, er macht nicht alles richtig, es gibt schon zwei, drei Elemente, wo ich mir denke, äh, hätte das Drehbuch doch mal, noch mal wieder drüber gelesen. Aber aber alles in allem hat er echt coole Atmosphäre, auch eine spannende Entstehungsgeschichte, weil er ja doch eher org und düster ist. Und dann ist äh, 20th Century Fox von Disney gekauft worden und sie waren sich dann einfach nicht sicher, ob der Film überhaupt noch released wird in der Form. Mhm. Aber Disney hat dann gesagt, ja passt, macht's, haut's raus. Holt euch die Fans, ich will das nicht spoilern, aber es er spricht eine gewisse Fangruppe an. Holt euch die, gibt's denen was. Und ja, würde ich empfehlen.
0: Sehr schön. Ich habe auch ein paar Filme jetzt konsumiert, die eigentlich ins Kino hätten kommen sollen und ich muss dazu sagen, ich glaube, Bloodshot <lacht> hätte ich im Kino niemals geschaut. Okay. Äh, der, der war glaube ich für obwohl es ein relativ neuer Film ist, für 4 Euro glaube ich, sie, zum, zum, zum Renten, zum Ausleihen.
1: Und, sie haben dann alle Filme billiger gemacht, nachdem sie am Anfang bei ja. Million Monster 14 Euro waren oder 18 sogar. Irgendwann sind es draufgekommen, dass das unter 5 Euro wahrscheinlich besser funktioniert. Ja,
0: aber es gibt schon auch Filme, die noch teuer sind. Also nicht, nicht alle, aber die meisten haben sie dann relativ schnell, relativ billig gemacht. ja ähm, Genau, also ich wollte eigentlich den Unsichtbaren noch schauen, das habe ich dann aber irgendwie ja doch nicht gemacht. Bloodshot haben wir reviewed im Lichtspielcast, deswegen habe ich den gesehen. Ich bin aber nicht böse. Ähm, die erste, ich würde fast sagen halbe Stunde davon. Glaubst du, es ist so ein Michael Bay Actioner 0815, aber dann hat er einen ziemlich interessanten Twist, ähm, was ich eine super clevere Idee finde. Basiert ja auf so einem äh, Valiant, wie heißt die Comic-Schmiede? Auf einem Comic jedenfalls. Es äh, wollten da glaube ich ein Cinematic Universe draus machen, ob das jetzt noch was wird weiß ich nicht. Okay. Äh, der hat mich allerdings, wie gesagt, diesen, dieser erste Twist, der da so nach einer halben Stunde circa kommt, hat mich positiv überrascht. Äh, hinten raus wird er dann doch wieder ein bisschen herkömmlicher, wie man es schon kennt und die CG nicht Prozent super geil und der Schnitt mm. ist mindestens fragwürdig, aber 4 <lacht> Euro war er wert. Ich habe auch Extraction äh, gesehen, aber das ist sowieso eine Netflix-Produktion gewesen, die auch nicht so schlecht war, ist halt auch so ein bisschen das, das war mit Mr. Thor, oder? Ja, genau, mit Mr. Thor. Soldaten irgendwie Exakt so ein bisschen ein Verschnitt aus, ja, um es jetzt nicht zu sehr zu loben, aber so ein bisschen ein Verschnitt aus John Wick und äh, The Raid, was so die, die Filmmachart angeht, aber halt mehr ein bisschen in einem in dem düstereren Setting, nämlich eben so ein Söldner, der ein den der das Kind eines Drogenbarons quasi rausholen muss aus den Fängen eines anderen Drogenbarons. Deswegen Extraction, aber auch ein brauchbarer Film. Also wer Netflix eh schon hat, kann da ruhig mal reinschauen. Äh, ja, und, also der... Hm?
1: Ist auf meiner Liste schon, ich freut mich, dass du da quasi jetzt eine Empfehlung aussprichst, weil ich war mir einfach so ein bisschen unsicher, ob das ein b movie tv actionfilm ist, wie Taken 2, 3 oder wie viele Teile es da <lacht> immer gibt, ähm, oder ob er wirklich was kann, aber äh, Nein, eigentlich recht kann gut was. produziert ausgeschaut.
0: Ja, genau, ist gut produziert, die Action ist schön inszeniert, also ein paar coole Set pieces wenn man so will, so ein paar so Pseudo-One-Takes, wie man es aus The Raid kennt, äh, aber nicht so, nicht so als Gimmick ausgespielt und sie schneiden dann auch durchaus mal ganz freizügig, weil sie es eben nicht so drauf anlegen, dass es nur ein Take ist, aber sehr kunstvolle Kameraarbeit auch drinnen. Ähm, und auf jeden Fall noch eine Empfehlung, auch das hätte ich glaube ich jetzt nicht geschaut, wenn nicht zufälligerweise die Kinos alle zu wären und äh, ich deswegen aufs Video-on-Demand-Angebot schielen hätte müssen. Portrait of a Lady on Fire. Der kommt ja auch in okay. einem, ich habe es vorher irgendwo erwähnt, ich weiß nicht mehr, im Pride Month, glaube ich, beim Filmcasino, hoffe ich, dass mhm, es steht. Ja. Äh, den würde ich echt vielleicht nochmal auf der großen Leinwand anschauen, weil der auch schöne Bilder zeigt. Okay. Da haben wir ein Review dazu gemacht, im Lichtspielcast. Sorry, dass ich da jetzt in dieser Folge so oft drauf verweise, aber bevor ich da jetzt alles wiederhole, am besten da mal reinhören, aber den fand ich extrem gut. Also der hat eins der Enden, die bleiben bei dir. Ohne, dass er irgendwie grausam ist oder, oder irgendwie brutal ist, trotzdem sehr eindrücklich. Geht um eine Frau, die eben ein Porträt einer anderen Frau zeichnen oder malen soll. Spiel, ich glaube, im 18. Jahrhundert. Dieses Porträt soll dann nach Mailand geschickt werden an ihren zukünftigen Ehemann. Und es das, geht
1: um den Postboten, der das
0: Porträt Nicht ganz. Es geht um diese oh. beiden Frauen. <lacht> äh, ein sehr, was, was den Cast angeht, relativ kleiner Film. Es, glaube gibt so vier, fünf Rollen. Ähm, aber ein sehr grandioser Film. Den würde ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Mhm, mh.
0: Jo, dann haben wir noch gesagt, irgendwie, es wird jetzt einiges verschoben. Wir wissen jetzt noch nicht ganz, welche Filme auf wann verschoben werden. Äh, bevor wir jetzt zu dem letzten Punkt auf der Liste kommen, was dann im Juli tatsächlich zu sehen sein soll, gibt es sonst noch Filme, die du irgendwie, auf die du dich jetzt schon freust oder Filme, die du einfach mal gerne im Kino sehen würdest, wenn jetzt die Filme, äh, die Kinos eh ihre Sonderprogramme irgendwie fahren, Gibt es da noch Filme, die du gerne nochmal sehen würdest auf der großen Leinwand?
1: Ja, voll. Und zwar, also Filme, die tatsächlich erscheinen werden, auf die ich mich freue, sind Tenet. Das
0: Wonder wäre jetzt Woman. der Film, den ich noch eigentlich zum Schluss ansprechen wollte, aber okay. <lacht> oh, Spoiler, Spoiler, Entschuldigung. Also ich
1: spoilere da unsere Eskapote. <lacht> Tenet, Wonder Woman 84 und einen, wo ich, also der ist mir jetzt gerade eingefallen, den ich fast vergessen hätte, aber auf den ich mich eigentlich am meisten freue,
0: Dune. Ja, der ist ja sowieso für Dezember angekündigt. Insofern wissen wir nicht, ob der überhaupt verschoben wird.
1: Es gibt, glaube ich, noch immer keinen Trailer, oder? Das ist Das sehr, kann ich dir nicht sagen.
0: Wenn es einen Trailer gäbe, dann hätte ich ihn vermieden.
1: Es, also ich finde es spannend, weil normalerweise Warner Bros. ja immer sehr gerne die Trailer schon eineinhalb Jahre vorher hat und entweder sie haben ihre Politik geändert oder es gibt noch keinen, ich weiß es nicht. Mhm. Oder ich habe ihn noch nicht gesehen und was aber auch eher ungewöhnlich wäre. Mhm. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und von den Filmen, die schon im Kino waren oder auch nicht oder was auch immer, die ich auf jeden Fall gerne im Kino sehen würde. Erstens mal meine Favorites, Malholland Drive und Lost Highway, die okay. ich beide noch nie im Kino gesehen habe. Und dann hauptsächlich meine drei Action-Lieblinge, nämlich Atomic Blonde, The Raid 1 und
0: Sucker Punch. Die würde ich alle drei gerne nochmal im Kino sehen. Ah, interessant. Ja, ich würde sehr gerne die die klassischen Science-Fiction Filme nochmal sehen. Also wir das haben jetzt gerade Alien und Aliens geschaut. Das ist jetzt weniger mein Genre. Uh, hab und hab vor habe ich die jetzt gerade gesehen, <lacht> die ist dann sicher auch geil, aber was ich unbedingt gerne nochmal auf Großleinwand sehen will, ich sage jetzt mal zum Beispiel im Gartenbau-Kino, ist äh, Kubricks 2001 Odyssey im Weltall.
1: Wäre ich sofort dabei, weil ich ganz ehrlich für den Film zu jung war, ich glaube den haben wir eh beide gemeinsam in der Schule mal irgendwie voll Möglich. Da, da ja. hat mich die Philosophie einfach überfordert und ich habe mir gedacht, was für ein Schatz. Ja. Lange Atmen Aber ich hab,
0: Ja, Ich habe das, wie ich Alien geschaut habe, der ist ja ungefähr in derselben Zeitraum rausgekommen wie der erste Star Wars. Also ich glaube, 79 kam Alien raus. Glaub, und da habe ich hab hab mir schon gedacht, wow, die haben damals schon extrem gute Bilder eingefangen und extrem gute Effekte gezeigt. Und der Kubrick war noch mal früher. Der war ja, wann war der? 60er Jahre?
1: 69 ist oder 68 ist, glaube ich. Ein das Wahnsinn, ist ja. Und was der ja, da die, gezeigt äh, hat? Vor der ersten Mondlandung auf jeden Fall.
0: ja. Also das, den möchte ich unbedingt nochmal auf der großen Leinwand sehen und natürlich auch Star Wars möchte ich auch gerne mal, also die, die äh, klassische Trilogie würde ich sehr gerne nochmal auf der großen Leinwand sehen. Hoffentlich
1: in, im Original
0: und nicht bearbeitet. Richtig, ja, wurscht, wobei da bin ich. Ich meine, nein, sagen wir Original, also gerne die aufbereitete Bildqualität, aber ich brauche jetzt nicht den Han Solo, der auf Jabba der Hutz äh, Schwanz draufsteigt in super schlechter CGI von 97. <lacht> Und was, glaube ich, auch lustig wäre, aber ich weiß nicht, ob das irgendwo geplant ist, äh, so ein bisschen, ich sage jetzt mal, Shakespearean Theater Experience hätte ich ganz gern mal, bei einfach so Komödien, die man eh schon hundertmal gesehen hat. Weil was halt ein Kino auch kann, wir haben ja schon irgendwann mal drüber geredet, dass nicht jede, jede Crowd im Kino immer das Filmschauerlebnis verbessert. Aber wo es super passt, wenn man mit vielen Leuten im Kino sitzt, die den Film auch mögen, ist halt bei Komödien. Wenn du vom Lachen anderer angesteckt wird, wenn du, wenn du den Film vielleicht schon kennst und dich schon freust und, und das ganze Kino schon in Erwartung innehält, weil jetzt gleich die Punchline kommt und dann lachen alle los. Zum Beispiel würde ich voll gern einfach so Klassiker wie jetzt Hotshots oder, oder Airplane, also die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug, heißt ja, auf Deutsch. Ja. Sowas würde ich ganz gerne mal in einem Kino sehen.
1: Wobei ich sagen muss, dass diese alten Komödien, finde ich, ich bin da irgendwie rausgewachsen. Ich, also ich <lacht> Ich habe irgendwann Spaceballs wieder mal angeschaut und habe einfach gedacht, wie habe ich das je lustig finden können. Also natürlich hat er schon seine Momente, aber der Großteil ist halt einfach nur silly Schwachsinn. Und, und genau, ich,
0: ich, ich habe echt Angst, wenn ich mir Hotshots jetzt nochmal anschaue, dass ich ihn einfach nicht mehr lustig finde. Ich glaube, die, die, glaub, dass der Humor von Hotshots und Airplane und also den, den äh, ZAZ-Filmen, Zucker, Abrams, Sucker, dass die besser altern als, also das sagen wir so, dass, dass man da weniger rauswächst als aus den äh, Spaceballs und Konsorten und Heldenstrumpfhosen. Ja. <lacht> auch wenn beides ähnlich dämlich ist, ich glaube, die Filme ähm, von Sucker, eben Sucker, die sind, glaube ich, ein halten besser Stand. Aber ich sage das auch, ohne die These überprüft zu haben, muss ich auch ich beginnen.
1: Also, ich, ich hasse es ja wirklich wie nichts auf dem Planeten, wenn Leute im Kino laut sind. Wenn Leute neben dir reden, im Zimmer lautstärke, in Zimmerlautstärke in den Film kommentieren, oder, ja, oder aufs Handy schauen. Das, das sind die beiden Dinge, die mich richtig, richtig wütend machen, und die das Kinoerlebnis auch wirklich für mich ruinieren können. Mhm. Weil ich dann so angepisst bin, dass ich mich 20 Minuten ärgere und nur an die denke und vom Film nichts mehr mitkriege.
0: Ja, und dann weiß man jetzt auch mal was sagen, weil dann ist man wieder der Arsch und dann ist man, ja.
1: Meistens hilft nichts. also Aber das, das hat mir tatsächlich schon einige Filme ruiniert. Und und man kann es ein bisschen verhindern, wenn man die Filme auf Englisch anschaut, weil da die kompletten Vollidioten meistens nicht drin sind. dann. Aber auch da gibt es mittlerweile immer mehr Idioten, die Englisch können. Ähm, aber wo wo ich das Erlebnis gehabt habe, was du jetzt gerade beschrieben hast, und darum erzähle ich das jetzt, Gartenbaukino, Machete 1 mm. war das, glaube mm. ich.
0: Grindhouse. Also nicht, dass der Grindhouse ist, aber...
1: Und da war es halt so, es ist losgegangen und es war eh schon... also Der Film war, glaube ich, irgendwann um 23 Uhr oder irgendeine unmögliche gartenbau kinozeit zeit okay. ähm, Und es war eh schon klar, wenn alle mit der Bierflasche draußen stehen, dann ist eh klar, dass da drin nicht äh, Opernstille herrschen wird. <lacht> Und es ist halt gleich losgegangen mit Gekröle und der Danny Treichl taucht das erste Mal auf und der ganze Saal grölt und jault und <lacht> und der Film fangt ja auch echt relativ organ, an. <lacht> uh, Wenn du dich erinnerst, ich will es jetzt nicht spoilern. Um, auf jeden Fall, nach fünf Minuten habe ich einfach gesagt, okay, scheiße, das ist jetzt einfach so, da sind alle laut und alle grölen und alle jubeln und alle schreien rein, ebenso shakespeare theatermäßig. Mm. Und da habe ich mich dann auch drauf einlassen können und es hat dann auch funktioniert. Und ich bilde mir ein, dass bei den bei den Rodriguez-Filmen teilweise sogar die Kinotonspur mit drauf ist. Also auf der DVD, glaube ich, da ist teilweise die primären Tonspur mit
0: drauf. Ah, cool. Da, da kann man sich quasi die, die Publikumsreaktion noch dazu einspielen, oder was? Ja. ist ah, also,
1: schön. Glaube ich. <lacht>
0: ja. Ja, Jo, ich wünsche uns, dass wir das Kino eher von der Seite wieder kennenlernen, die uns gefällt und weniger von den Idioten. Aber ich glaube jetzt am Anfang haben wir jetzt sowieso mal, wie gesagt, werden eh die Programmkinos bespielen und dort sind ja dann weniger von den, von den Leuten, die ins Kino gehen, um, um irgendwie anderen Leuten den Film zu ruinieren. Gefühlt sind die im Programmkino weniger vertreten, als jetzt in den ja, großen Blockbuster-Filmen vor allem. Da sind ja dann auch viele Leute, die irgendwie glauben, sie müssen jetzt darstellen, wie klug sie nicht sind, dass sie alles eben kommentieren, wie das schon gesagt ist und so weiter. Aber ja, ich triffte ab. Bleiben wir mal beim Positiven wir freuen uns aufs Kino und du hast vorher schon einen Film angesprochen und dem wird jetzt schon ein bisschen angeheftet, er soll das Kinojahr noch retten, er soll noch die, die Blockbuster-Saison retten, er soll jetzt eben die großen Nicht-Programm-Kinos bitte doch retten und das ist der Tenet, der neue Film von Nolan, der angekündigt ist für 15. oder 17. Juli, also ich glaube 17. normaler Kinostart, aber ich glaube die ersten Vorstellungen werden dann am 15. Juli, sagen wir Mitte Juli, soll der nach wie vor Kommen. Es kam auch jetzt vor kurzem ein neuer Trailer raus. Ich schaue, wie gesagt, den Trailer nicht. Ich versuche da möglichst unbefangen in den Film reinzugehen. Ich weiß auch so gut wie gar nichts, außer ein bisschen was vom Cast. Äh, sonst weiß ich nichts über den Film. Den schaue ich mir ungeschaut einfach an, weil ich den Nolan oder seine Filme sehr gern mag.
1: Kann man nichts falsch machen, oder? Bis jetzt.
0: Ja, wenn man, wenn man den Nolan-Geschmack mag, ist der, hat er bis jetzt immer sehr gut abgeliefert. Ich mag ihn und freue mich extrem drauf. Das ist neben Dune wirklich mein Most Wanted dieses Jahr, wenn nicht sogar der Most Wanted. Äh, der soll angeblich am 15. Juli anlaufen. Es gab noch keine Dementis. Es schaut im Moment so aus, als würde es tatsächlich passieren. Nolan ist ja ein großer Verfechter vom, vom Kino, vom Realfilm-Medium. Er möchte das in die Kinos haben und nicht, dass die Leute das auf dem Handy schauen, was ja, spitz formuliert ist. Aber klar, ich bin, ich werde jetzt nicht mit Finger auf äh, mit meinem Finger auf Leute zeigen, weil ich habe auch schon im im äh, Zug den einen oder anderen Film am Handy geschaut. Jetzt nicht unbedingt 2001 ja. zum ersten Mal am Handy schauen, wäre natürlich schlecht, aber ja.
1: Ich fürchte mich vor dem Moment, wo die ersten Filme Hochformat rauskommen.
0: <lacht> es gibt jetzt einen ganzen Service. Ich weiß nicht, ob es das Service noch gibt, aber Quip... Da konntest du das Handy, also, das ist auf der Prämisse aufgebaut, dass die Filme kürzer sind und die Filme sowohl hoch- als auch querformatmäßig funktionieren. Also, du kannst das Handy drehen und entsprechend siehst du auch einen anderen Bildausschnitt, aber es soll wohl sowohl im Hoch- als auch im Querformat funktionieren. Und sie haben sich da auch extrem teuer die äh, Filme eingekauft, die sie dann dort streamen wollen. Und sie haben auch damals extrem viel Geld abkassiert von den ähm, äh, Geldgebern in, weiß ich nicht, an der Wall Street aber ich weiß nicht ob es das, das Service überhaupt noch gibt keine Ahnung
1: ich hoffe nicht <lacht> weil es ist es gibt Kulturverfall Dinge die man ja. nicht mitmachen muss es
0: ist immer so schwierig weil einerseits ich meine wie war das da der Plato oder was, Aristoteles hat ja schon gegen die Schrift gewettert, weil, oh, man man soll sich doch bitte die Sachen einfach merken und nicht alles aufschreiben.
1: Hey, nein, das heißt eh überzogen. und Aber aber also wir haben es zumindest in der Fachhochschule so gelernt, dass unsere Augen parallel sind und dass die Sehgewohnheit des Menschen deshalb halt breitformat ist und nicht hochformat. Mhm. Und die Smartphones ändern das halt komplett. Und ich verstehe es nicht ganz, weil ich kann ja sein ein blödes Smartphone auch querhalten und es macht doch echt keinen Unterschied, ob ich so halt oder so.
0: Ja, auch so ein bisschen in der Ergonomie, aber ja. Ich weiß schon, was du meinst. Freust du dich auf Tenet, Jo? Irgendwie,
1: ich bin bei Nolan-Filmen meistens recht ungehypt und gehe dann meistens viermal ins Kino. <lacht> aber ich erwarte mir einfach, dass es ein großartiger Film ist. Trotzdem muss ich sagen, dass wenn ich dir jetzt meine top 10 filme aufzählen würde, wäre kein Nolan dabei. Okay. Und, und da wären sicher Filme dabei, die objektiv betrachtet viel, viel schlechter sind, die für mich aber mehr, mehr Bedeutung hätten.
0: Mhm. Ja, okay. Mhm.
1: Und trotzdem weiß ich einfach, dass er abliefern wird. Der Mann kann jedes Genre. Einer meiner Lieblingsfilme von ihm ist The Prestige, der ganz mhm. gern übersehen wird, wenn, die, wenn, wenn man über Nolan redet. Ja. Ähm, mit, mit, bitte mit David Bowie als ja. Tesla, Nikolai Tesla.
0: Ja.
1: Fantastischer Film. Ähm, Bin ich bei dir, Er, ja. er wird Tenet. Ich habe auch mehr oder weniger nur die so die die, die die Plotline irgendwie gelesen, er wird schon abliefern. Also ich bin mir noch nicht sicher, ob ich ihn jetzt wirklich gleich im Kino sehen will oder ob ich ihn daheim am Beamer anschauen wert ohne Idioten gegen Nolans Wünsche. <lacht> Aber ja, also ich, ich da kann irgendwie nichts schief gehen. Spannender finde ich da ehrlicherweise Wonder Woman, wo, wo ich einfach sehr skeptisch bin. Ich liebe den ersten. Der Trailer von zweiten taugt mir nicht so. Aber bei Tennet das ist eine Gmade Wiesen, sage ich mal.
0: <lacht> Wunderbar. Na, hoffen wir, dass die Wiesen wirklich Gmade ist. Ähm, wir freuen uns jetzt aufs Kino. Ich bin selber gespannt. Ich kann dir jetzt, jetzt, wie ich hier sitze, kann ich dir nicht sagen, wann das erste Mal sein wird, dass ich ins Kino gehen werde. Ich bin da selber noch ein bisschen uneins mit mir selbst. Äh, es gibt jedenfalls jetzt Filme, die anlaufen werden, die ich äh, gerne im Kino sehen würde. Also sei es jetzt der Spike Lee oder nochmal äh, Portrait of a Later of Fire oder im Honeyland.
1: Mo, wir könnten heute Honeyland schauen. Ja,
0: <lacht> genau. Im ja. Admiral war das, glaube ich, oder? <lacht> ja. ja. Nein, ich glaube, ich werde heute noch nicht ins Kino gehen. Äh, ich werde mir das noch überlegen. Ich hoffe aber, dass jeder, der ins Kino will, dann eben auf die Sicherheitsmaßnahmen achtet und dann aber auch seine, eine schöne Zeit hat. Das gehört ja auch immer dazu. Wir sind ja eine Gesellschaft, wo, wo, man auch, ja, wo es auch schöne Sachen geben soll. Es soll ja nicht verboten sein.
1: Ja, ganz kurz... Es hat ja diesen diesen auf, auf in den Social Media diesen Post gegeben. Ja, man sieht jetzt mal, was passiert, wenn die Leute nur das kaufen, was wirklich notwendig ist. Dann geht unsere Wirtschaft vor die Hunde. Was sagt das über unsere Wirtschaft? Mhm. Und einerseits finde ich stimmt, das natürlich in gewissem Maße, im anderen Maße gibt es aber halt schon so Sachen wie Kultur, die natürlich mhm. auch große Bedeutung für unser Leben haben. Konzerte mhm. und und Kino und 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 Museen und so weiter. Mhm. Und, und das finde ich... Theater natürlich
0: auch, auch wenn wir jetzt nicht die Obertheater-Fans sind.
1: Ja, ja, ist nicht ganz mein, meine Darstellungsform, obwohl die letzten Male, wenn ich im Theater war, eigentlich immer sehr cool waren, muss ich auch zugeben. Hm. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich freue mich, wenn, wenn, wenn der kulturelle Aspekt auch wieder ins, ins Leben eintritt und es nicht mehr nur ums Überleben geht quasi.
0: Ja, ja. Man merkt auch jetzt schon in den Streaming-Services, dass langsam das Angebot dünn wird. Vor allem, was Neues angeht. Das, die, die Filmverleiher, glaube ich, ähm, haben nicht umgesattelt, werden jetzt nicht alles in Video-on-Demand-Releasen, die, glaube ich, erwarten sich jetzt auch, dass die Kinosaison wieder losgeht und halten deswegen jetzt ihre, ihre Zugpferde noch ein bisschen zurück. Weil sie hätten ja Wonder Woman 1984 auch auf Video-on-Demand bringen können. Haben sie nicht getan. Was ich ähm, schade finde. Deswegen... Ich freue mich, dass jetzt zumindest wieder neuer Content kommt. Abseits von Netflix, der ja sowieso immer im Heimkino released. Uh, aber ich freue mich jetzt auf jeden Fall, wenn sie da losgehen wird. Ja, möchtest du sonst noch was sagen, Jo? Nicht wirklich. Also ich. Cool. Dann hoffentlich <lacht> haben wir auch alles erwähnt und ärgern uns im Nachhinein nicht noch, dass wir noch was vergessen haben. Weil für heute war es das. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass das für euch informativ war, dass ihr euch ähnlich freut auf die äh, Filme der kommenden Zeit, dass es euch natürlich gut geht, dass ihr gesund bleibt. Das war es jedenfalls für heute, die Eskapode. Ähm, wir hoffen, dass ihr in Zukunft wieder reinhört. Wenn ihr Feedback oder Fragen zur Show habt, schickt uns gerne eine Mail, eskapoden@kinofilme.com ist die E-Mail-Adresse auf der Website, kinofilm.com slash eskapoden. Könnt ihr uns auch äh, Kommentare hinterlassen und ihr könnt uns auf Twitter erreichen, eskapoden und natürlich Abos bei Spotify, Abos bei Apple Podcast Reviews, wo es möglich ist und natürlich einfach Abos auch im Podcatcher, sprich über den RSS-Feed. Wir freuen uns irrsinnig und persönliche Empfehlungen, sagt es euren Freunden, erzählt es uns von ihnen. Äh, wir würden uns wahnsinnig, wahnsinnig freuen. Jo, wenn man dich kontaktieren will, wo macht man das am besten?
1: Man findet mich auf Twitter, at WhiteRabbit360. Wunderbar. Oder ich glaube, man kann uns auch auf Twitter über Eskapoden erreichen, oder?
0: Ja, richtig, klar. Da lesen wir beide mit. Könnt ihr uns gerne eine Direktnachricht schicken oder at uns tweeten, wie man auch immer das auf Deutsch sagen möchte. An uns tweeten. An uns tweeten, genau. <lacht> mein Account Ad. auf Twitter ist at Modric. und wer mehr von mir hören will, kann nochmal den Lichtspielcast, ich habe es halt eh schon ein paar Mal erwähnt, reinhorchen. Der ist auch auf Kinofilme.com podcast zu finden. Für heute verabschieden wir uns, wir bedanken uns fürs Reinhören, hoffen, dass wir uns bald da draußen wieder hören. Macht's gut, stay safe, bleibt's gesund, auf Wiedersehen.
1: Auf Wiederschauen, ciao, ciao, auf Wiederhören eigentlich. <lacht> ciao, ciao.